0: Ana Maria Machado Raul da Ferrugem Azul Capítulo 1 A Ferrugem Descoberta E gente ferrugem? Raul nem estava conseguindo dormir De tanto pensar e repensar Mil perguntas na cabeça Será que é bolor? Pode ser, é meio azulado Mas não tem um jeito macio Feito coisa embolorada Parece mais ferrugem. Estava assim, pensando e pensando, desde a hora do recreio na escola, quando descobriu as manchas azuis no braço. Primeiro, até pensou que fosse tinta, só que não tinha jeito de tinta. E ele também não podia ficar o tempo todo parado no meio do pátio, olhando para o braço, reparando nas manchas, pensando no que seria. A cabeça dele ainda estava muito ocupada com o pensamento da briga, com a raiva, da briga que nem houve, mas que bem que devia ter havido. Só de pensar, Raul ficava outra vez com raiva, com muita raiva, e no escuro, deitado na cama, esperando o sono que não vinha, lembrava de tudo, como se estivesse vendo agora. Aquele chato do Márcio, veio do quadro negro, passou junto da carteira dele e disse, Careta isso como sempre dizia meio baixo para o professor não ouvir meio alto para os colegas ouvirem Raul já sabia o que vinha depois as risadinhas dos outros os, olha os olhares debochados e a raiva dentro dele nem ao menos podia bater no Márcio um dia em menino menor não se bate, covardia e não havia jeito do Márcio crescer até ficar do tamanho dele quanto mais o Márcio crescia mais ele crescia também e nunca empatavam. Claro que Márcio não precisava crescer muito, até ficar do tamanho do Zeca, por exemplo. Aí já era demais. Era até capaz de dar uma surra em Raul, que na certa o Márcio não ia ligar para essa de não bater em menino menor. Mas podia me pelo menos ficar na mesma altura que ele. Uma coisa que Raul não entendia era para que essa implicância. Sabia que o pessoal gostava dele, até que eram amigos. Só que ele não era de se meter em brigas e mesmo quando não gostava de alguma coisa que os outros fazia, não dizia nada, não chateava os outros, não entregava ninguém, não desobedecia, não dava resposta mal criada, não gritava com ninguém, todo mundo sabia que ele era um menino bonzinho e comportado, só não sabiam da raiva dentro dele, nem das perguntas girando na cabeça. Depois, lá fora no recreio, Márcio passou correndo e arrancou os óculos do Guilherme, de brincadeira. Foi tudo tão rápido que nem deu para ver direito. Só deu para ver logo os óculos no chão, quebrados. E o Guilherme furioso, chorando, xingando, perrando. — Agarra ele aí, Raul. Raul agarrou e ouviu. — Toma surra nele. Vontade bem que ele tinha, mas em menino menor não se bate. — nem quando ele é abusado, implicante chato. Também não tem essa de ir contar ao professor. O jeito é esperar o outro crescer e ir ouvindo. Pô, seu idiota, o que é que você está esperando? Enche ele de porrada. Podia dizer que ia esperar ele crescer? Podia não, só disse. Vamos, pede desculpas ao Guilherme. Corta essa cara, que desculpa coisa nenhuma. Aí o Guilherme já vinha chegando e enchendo o Márcio de bolacha. E num instante os dois estavam atracados no chão, rolando. A garotada toda em volta gritando. O inspetor levando os dois para a secretaria. E Raul, no meio do pátio pensando. Ai, que vontade de descer o braço nele. Foi bem aí que ele olhou para o braço e viu umas manchinhas azuis, que nunca tinha visto antes. Passou o dedo, não saiu. Passou o cuspe, não saiu. Foi até a pia, lavou com sabão, esfregou com força, não saiu. E não era uma manchinha só, tinha uma porção. Achou melhor vestir o casaco. Na hora da saída, bem que os colegas chamaram. Vamos tomar um sorvete? Não, estou com pressa, tenho que chegar cedo. E tinha mesmo. Só pensava em passar álcool, shampoo, detergente, qualquer coisa no braço. Até saírem as manchas. Mas não saíram. Ficou pensando. Sempre as perguntas girando na cabeça. O que será que o pessoal lá em casa vai dizer? Será que eu estou doente? Sarampo azul? Alergia? Será que pingou tinta? ''Será que é bolor?'' ''Podia ser, quem sabe?'' Lembrava muito bem que, nos livros de Monteiro Lobato, às vezes, o Visconde de Sabugosa caía atrás da estante e embolorava. Vai ver, era isso, livro embolora. E como ele vivia lendo, é, devia dar bolor. Era só passar a tarde ao ar livre, no sol, que ia ficar bom. Mas não ficou.'' E de noite, deitado na cama, enquanto o sono não vinha, teve certeza de que era ferrugem e não conhecia nenhuma receita para tirar ferrugem, ainda mais azul. da Ferrugem Azul, capítulo 2 As manchas se espalham Ainda bem que ninguém tinha reparado No começo, Raul tinha ficado com medo de que os colegas vissem e os professores, minha mãe, e o pai depois descobriu que ninguém via Bem que ele esticava o braço na frente do pai e da mãe na hora da mesa, passando o braço para lá e para cá só para ver se alguém dizia alguma coisa e ajudava ele a entender o que era, sem precisar pensar tanto. Mas ninguém viu, nem falou nada. Acabou perguntando. Mãe, está vendo alguma coisa diferente no meu braço? Estou sim, filho. Você está cada dia mais forte. Também comendo desse jeito. E o pai completou. Isso mesmo, Raul, com um look de fazer inveja. Era isso. Ninguém via as manchas azuis, pelo menos tinha esse consolo, eram invisíveis. Quer dizer, para os outros, ele bem que continuava vendo, e mesmo quando não via, sabia que elas estavam ali. Os dias passavam, as manchas não sumiam, também não aumentavam. Uma tarde, Raul estava voltando do futebol com os amigos, todos na maior animação, comentando o um jogo, quando um dos meninos mostrou a cena mais adiante, na calçada do outro lado da rua. Olhem só o que aquele cara está fazendo! O cara com um cigarro na mão ia furando um por um os balões do moleque vendedor que fazia ponto na esquina. Um a um iam sumindo. Puff. Cadê o vermelho? E o laranja? Puff. E o branco enorme? Puff. Lá se foi o verde. Puff. E outro vermelho? E o amarelo? E o azul? Puff. Puff. O moleque gritava, espelhiava, chutava. Mas, com as mãos ocupadas com os outros balões... E mais os cataventos e bandeirolas não podia se defender direito e pedir ajuda. Raul era bom na corrida. Se resolvesse, estava lá num instante. Era só correr e ajudar, a espermear e chutar. Bem que teve vontade, mas como os colegas não se mexeram e ficaram olhando de longe e dando gargalhada, ele também não saiu do lugar, não estava achando a menor graça e conseguia rir, mas também não se mexeu. Ficou só sentindo vontade de ajudar o menino, de dar umas passadas largas, correr até lá, espremear, chutar. Mas ficou ali, como se estivesse grudado no chão, olhando para os pés, os, o tênis, as meias, as pernas. O Que era aquilo na perna? Não era a lama do campo, nem suor do futebol. Apareceu uma manchinha azul em volta do braço? Seria? Em casa, depois do banho e de um bocado de esfregação, não tinha mais dúvida. Agora ele já conhecia a ferrugem azul. Não saía, ninguém via, mas pelo jeito se espalhava. Ele tinha que descobrir o que era e dar um jeito naquilo. Voltou a pensar muito em todo aquele mistério. Nas manchinhas que não queimavam, não coçavam e não passavam. Não doíam, não ardiam, não sumiam. E ele sabia que era um ferrugem, que estava com os braços e as pernas enferrujando, emperrando um problema dele, que só ele podia resolver. Só ele? No dia seguinte, de repente achou que não. Foi no futebol. Numa boa corrida, pegou a bola, quase saindo de, do campo. Ajeitou, centrou num passe lindo. Foi só o Zeca completar. Gol decisivo. O time deles ganhou a partida. No final, todo mundo alegre. Golaço, Zeca! No canto, bem colocada. Nunca que o Lombriga ia defender essa. Nem que ele fosse de borracha. Todo mundo cumprimentava o Zeca. Também artilheiro, forte, boa pinta, dançando melhor que todo mundo. Aí foi a surpresa de ouvir Zeca dizer: Pô, gente, o abraço não é pra mim, não. A festa é com o Raul. Se não fosse o passe dele, o gol não saía. É mesmo, de mão. Ninguém pode com a gente, só tem cobra. Pronto, Raul já ficou pensando outra vez. No futebol é assim, um agarra o gol, outro dá um tranco, outro centra, outro chuta e um gol. Ninguém pode jogar por onze. No campo ele entendia isso. Como é que fora ficando querendo dar uma de super-homem? Resolveu conversar com o Guilherme, mas também não conseguia abrir tudo. Se ninguém via a ferrugem azul, como é que iam acreditar nele? Começou um papo todo cheio de voltas. Guilherme, como é que você faz quando não consegue resolver o um problema sozinho? Sei lá, cara. Às vezes peço uma mãozinha ao meu irmão mais velho. Ele é muito bom em matemática. E se não for problema de matemática? Ele é bom também. Como ele sabe muito matemática, ele ajuda a resolver os outros problemas também. faz as contas certinho, explica tudo até a gente entender. Se você quer, pega o caderno e vamos comigo até em casa, que ele quebra o galo. Raul hesitou, mas Guilherme insistia. Pode ver, ele é mais velho, já aprendeu tudo isso há mais tempo. Ele sabe das coisas. Raul ficou sem jeito de dizer que o problema não era de matemática, nem de colégio, nem de caderno. Só disse. Não estou com problema nenhum, não. Só estava querendo saber e se despediu. Mas a ideia de um mais velho era boa, só que ele não tinha irmão e não ia conversar um negócio desses com o um irmão dos outros, pai, mãe, professor. Se ninguém tinha reparado nada, não valia a pena perder tempo com eles. Também, ele sempre tinha conversado muito com gente grande e agora também estava crescendo e descobrindo que isso nem sempre valia a pena, ou valia. Quem sabe? Raul nunca conseguia encontrar direito as respostas. Quanto mais pensava, mais achava era a pergunta. Raul da Ferrugem Azul Capítulo 3 Raiva Engolida Garganta Atingida Na esquina, perto da casa, a turma batia papo, Raul deu uma paradinha, bem a tempo de ouvir Alexandre contando o fim de uma história de tentativa de assalto, correria, perseguição, um bando de pivetes, ainda bem que consegui entrar no clube, passei pelo porteiro assobiando como quem não quer nada, disfarcei, e fiquei vendo pela grade, lá do lado de fora os neguinhos todos parados olhando até que cansaram de esperar foram embora e eu liguei para o meu pai me dar uma carona na volta do trabalho vê lá se eu ia arriscar sair dali sozinho quase na hora do jantar Márcio deu palpite ainda mais de noite preto no escuro a gente só vê quando chega pertinho Zeca começava também a contar sua história. Outro dia, eu estava indo para a casa da minha avó E quando saltei do ônibus, vi um criolinho mal encarado, parado na esquina Fiquei logo de olho nele Raul nem conseguia prestar atenção na história Na cabeça dele, dançavam uns pedaços da conversa Os neguinhos todos parados, preto no escuro, um criolinho mal encarado Por que ninguém falava em branco no claro? Será que um dia ele ia ficar tão azul que as pessoas iam ver e falar num azulzinho mal encarado? Será que o menino contava aos amigos o encontro com o Zeca e dizia que desceu do ônibus um branquinho de cara invocada? Mas essas eram coisas que Raul só pensava e não tinha coragem de falar. Vontade bem que tinha e raiva. Se tinha coisa que deixava ele furioso, essa era uma delas. Isso de achar que a cor das pessoas Faz alguém ser melhor ou pior do que os outros Isso de racismo, de qualquer tipo Mas com toda a raiva, não disse nada Medo de que rissem dele Hábito de não falar das coisas que iam dentro da cabeça Mas a raiva era forte Para não acabar abrindo a boca e falando de qualquer jeito Engoliu o que ia dizer Fechou as palavras na garganta E foi para casa, sem nem ao menos... Se despedir de ninguém Na portaria do edifício Tinha um espelho Sempre que passava Raul se olhava Disfarçando se tivesse alguém por perto Com calma se tudo estivesse deserto Desta vez Com pressa se olhou meio de lado E parou num susto Todo espantado Subindo o pescoço Cobrindo a garganta Azulando a boca A ferrugem era tanta Essa não Agora vem para a cara Assim também já é demais Furioso, desta vez Raul achou que tinha passado dois limites. Já vinha com a raiva daquele papo da turma Com a dor da sua covardia engolida E ainda ia ter que aturar essas desgraças dessas lanchinhas Até dentro da boca, na língua, na garganta Coisa nenhuma Desta vez ia dar um jeito nelas nem que tivesse que esfregar até arrancar a pele. Nem que tivesse que falar mesmo com alguém. Nem que tivesse que ficar a noite inteira pensando até descobrir o que fazer. Capítulo 4: A História do Velho da Montanha. Pelo menos uma sorte. O pai e a mãe tinham ido jantar fora. Sozinho, na mesa da copa, na frente do prato, Raul podia dar toda a sua atenção ao problema. Ainda bem que não tinha ninguém, pensava ele. Ninguém? Como? E o prato de comida? Apareceu ele por mágica? Oh, que raiva! Até ele estava entrando nessa. Muito confuso, começou a bater papo com a empregada. Ô, oh, Tita, cadê meus pais? Foram a um jantar, mas não sei onde não. Sua mãe saiu toda bonita. Você devia ter visto. Devia ser coisa importante. Ela até pediu para eu trocar minha folga e não sair hoje. Raul olhou para Tita com mais atenção. Deve ser chato, né? A pessoa está toda crente que vai sair, passear, ter uma folga e tem que trocar. Seu namorado ficou muito zangado? Tita explicou. Não, eu saio com ele amanhã. Chato é que hoje eu ia lá no morro falar com o preto velho e agora vai ter que ficar para a semana que vem. Ele me ajuda tanto. Indo e vindo da copa para a cozinha, trazendo sobremesa, levando pratos, Tita ia falando muito interrompido, um pouco para ela mesma, outro tanto para o menino. Raul, ouvindo e pensando, lembrava das histórias que tinha lido e ouvido desde que era bem pequeno contadas por Tita e por outras Titas de nomes diferentes, contadas pela mãe e pelo pai, desenhadas em quadrinhos nas revistas ou escritas em livros com ilustrações. E ia fazendo sua própria história. Ele sabia que não era exatamente isso que estava ouvindo, mas o que estava entendendo era mais ou menos assim. Era uma vez um velho, muito velho e muito sábio, que morava sozinho no alto de uma montanha. Ninguém sabia quem ele era nem de onde tinha vindo, mas os habitantes das aldeias próximas diziam que no mistério da sua origem havia antigos reis e guerreiros do outro lado do mar e todos diziam que ele sabia os segredos da noite e tinha poderes mágicos, capazes de resolver os problemas mais complicados. Dos reinos mais distantes, em longas jornadas, cheias de aventuras e peripécias, vinham os mais diversos cavaleiros consultar o velho da montanha e pedir seus conselhos cheios de experiência e sabedoria Era isso mesmo, pensava Raul Esse preto velho só podia ser assim Mas a história continuava, com um personagem novo Um dia, um jovem que morava na aldeia Ao pé da montanha mágica foi atingido por um misterioso encantamento Ninguém sabia, mas ele era um príncipe E seu sangue azul começou a aparecer na pele Ameaçando revelar a todos o seu segredo Bem sacada essa, continuou pensando Raul, mas não convencia muito não. Essa história de príncipe não tem nada a ver com a gente e sangue azul não existe. Cada vez que ele esfolava o joelho, via muito bem que era vermelho. E se queria resolver o problema da ferrugem, era melhor olhar a situação de frente e deixar de bobagem. Você nem está me ouvindo direito, hein, Raul? Disse Tita, interrompendo seus pensamentos. É que eu estou preocupado com o um problema. Então, por que não vai falar com o preto velho? É, mesmo sem ser príncipe encantado, podia ir bater um papo com o velho da montanha. Às vezes é mais fácil conversar com quem a gente não conhece do que com uma pessoa que se encontra todo dia. Isso mesmo, estava resolvido. No dia seguinte, ia procurar o preto velho. Pediu a Tita todas as explicações. E mais tranquilo Dormiu bem Pela primeira vez em muito tempo Capítulo 5 Uma menina de briga No dia seguinte Saiu de casa Como se fosse para a escola Mas já com os planos feitos Deixou os cadernos com o jornaleiro. Guarda pra mim, está bem? Quero fazer uma surpresa para minha mãe e tenho que cuidar de tudo enquanto ela pensa que eu estou na aula. Bem, por aí tudo certo. Com o dinheiro da merenda, pagava a passagem do ônibus até a boca da favela. Com as explicações de Tita, chegava lá. Na subida, era só perguntar a alguém. Todo mundo conhecia o preto velho. Enquanto o ônibus corria, Raul ia pensando. E se descobrissem que ele estava matando aula? Nunca tinha feito isso na vida, ainda por cima mentindo. Mas horas, bolas. Se ele pedisse, não sabia que não deixava. E tinha que ir descobrir o mistério. Discutir o assunto, fazer alguma coisa, vencer a ferrugem. Isso era o mais importante de tudo. E se acontecesse alguma coisa? Tita sabia onde ele estava. Não sabia por que, mas sabia que ele ia lá e, de qualquer jeito, era um impulso muito forte, uma certeza muito grande. Ele tinha que ir. Saltou do ônibus, andou dois quarteirões e começou a subir o morro. Primeiro olhou para a frente, a fieira de degraus pelos meios dos barracos. Depois olhou para baixo, para o chão cheirando mal, cheio de água suja, lama, lixo. Depois olhou bem para o alto e viu uma porção de pipas no céu azul Foi subindo devagar e olhando, para frente, para baixo, para o alto Meio cansado, parou um pouco e ficou reparando as pipas lá em cima Uma porção, coloridas e dançarinas, balançando para lá e para cá Bem perto, vi a garotada na maior animação, disputando, competindo De repente, foi uma confusão o menorzinho de todos devia ter uns seis anos, punha a boca no mundo, aos berros e bem atrás de Raul, uma voz de menina começou a gritar, vocês são mesmo uns covardes, aproveitem que o Beto é pequenininho para roubar a pipa dele, mas não vai ficar assim não, estão sabendo? Vocês vão ver só o que eu vou aprontar. Os outros achavam graça, tá zangadinha é? Deixa disso, não se mete não. Fica de fora, em briga de homem e mulher não se mete, mas a menina era enfesadinha. quem escolhe as minhas brigas sou eu, um grandalhão ainda disse, cala a boca e ela, cala a boca já morreu, quem manda aqui sou eu, Raul estava começando a ficar preocupado e talvez até se metesse também na discussão, mas os meninos resolveram ir embora, correndo atrás de outra pica. Raul andou em direção à menina que consolava o garoto pequeno. Beto, chorar não adianta, tenha que se defender, dar bronca, brigar, mas eles são maiores, eu vou apanhar. Sei lá Beto, não precisa ser briga de bater e apanhar, mas se a gente for ficar a vida inteira esperando alguém do tamanho exato para brigar, não briga nunca e todo mundo manda na gente. Nem toda briga minha é de bater não, mas eu não aguento é ficar calada, nem ficar sem fazer nada quando uma coisa não está certa. E já reparando na presença de Raul, completou. Desaforo para casa eu não levo, pelo menos assim não fico enferrujada, como muita gente por aí. Capítulo 6, Encontro com o Preto Velho Você bem pode imaginar o susto do Raul, pela primeira vez alguém via a ferrugem dele E logo uma menina briguenta, ele perdeu a fala e mal conseguiu responder quando ela perguntou Ô oh cara, o que é que você tá olhando aí? Quer alguma coisa? Ele explicou, meu nome é Raul e eu estou procurando a casa do Preto Velho Ouvi o choro do Beto e a sua discussão e parei para ver. Mas não estou querendo atrapalhar. Com uma cara muito malandra, os olhos muito vivos, o cabelo todo trançadinho, a menina sorriu. Atrapalha nada! Até que é bom bater um papo com você. Meu nome é Estela. Raul estava louco para conversar. Foi logo perguntando. Que história é essa de ferrugem? 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 Repetiu ela, é, você não estava falando de gente enferrujada que anda por aí? Ah sim, gozado você reparar nisso, é papo do preto velho, de vez em quando ele fala isso. Mas eu não sei bem o que é, se você é amigo dele, pergunta. Raul explicou que nem conhecia o velho da montanha, quer dizer, não falou com essas palavras, mas falou e acrescentou, a Tita... É que é amiga dele e me ensinou a vir até aqui. E quem é a Tita? Uma amiga minha. Estela olhou para ele e se ofereceu. Se você quiser, levo você até lá. Não é muito fácil achar a casa dele sozinho. Foram subindo. No caminho, ele comentou. Você é sempre briguenta assim, é? Até que nem. Brigar à toa eu nunca brigo, mas não consigo ficar quieta quando vejo alguma coisa errada. E as pessoas vão acostumando com isso. É até gozado. Às vezes eu vou começando a abrir a boca para soltar a língua e alguém diz. Já sei. Lá vem a Estela reclamando. E antes mesmo de eu reclamar, muitas vezes já estão consertando. Mas se eu não estiver por perto, ninguém repara que está errado. Acho que fica cada um na sua. E eu tenho que pensar por todo mundo. Enquanto conversavam, subiam. Logo chegaram, Estela apresentou Raul, que se apresentou, falando em Tita. O preto velho sorriu quando ouviu falar em Tita e começou a lembrar casos dela e da família dela. Enquanto isso, Raul olhava para ele e pensava, meio decepcionante. Ele não sabia muito bem o que esperava, mas era alguma coisa parecida com um encontro misterioso com o velho da montanha, sábio e meio bruxo. Na sua frente, via apenas um velhinho simpático, sorridente e falador, dizendo umas coisas meio enroladas, num tom carinhoso. Parecia até um avô de Estela. De repente, percebeu que o velho falava com ele. Afinal, o que é que você quer, meu filho? Raul hesitou, criou coragem, respirou fundo. Quero acabar com a ferrugem que ferrugem. A minha. O velho ficou muito sério e olhou firme para o Raul. Depois, abanou a cabeça. É uma pena, meu filho, mas eu não posso fazer nada para acabar com a sua ferrugem. Só se eu, só se fosse para acabar com a minha. Percebendo o ar de tristeza de Raul, acrescentou: "Mas a sua é tão pouquinha que logo passa." Sorrindo, cantarolando, distraído, acendeu o cachimbo. Claro que o papo tinha acabado. Capítulo 7. Cada um sabe da sua. Raul se despediu e saiu pensando, pensando... Não tinha adiantado nada, toda a viagem até lá em cima. E além de tudo, agora ainda tinha mais umas coisas que não entendia. De repente, reparou que Estela tinha falado com ele. Perguntou, o que foi mesmo que você disse? Estava querendo saber de que cor é a sua ferrugem. Raul se assustou de novo. Essa menina sabia algumas coisas que não queria dizer. Ele não deu o braço a torcer. Por que você está perguntando? Para saber né, quando eu tive a minha era amarela, Estela da Ferrugem Amarela. Minha amiga contou que a dela era pretinha, Marieta da Ferrugem Preta. E a sua? Você não está vendo? Ela riu. Você ainda não sabe nada dessa ferrugem, hein? Pensa que é só sair olhando e vendo. Tanto cara aí que nem vê a dele quanto mais a dos outros. Azul, disse ele. Aulda da ferrugem azul Quer dizer que era assim Então, pensava ele Tem gente que nem vê a sua Ele via, pelo menos a dele Lá isso via, toda azul E com essa ele ia acabar com ou sem a ajuda do preto velho Com a ajuda, claro, sabia que tinha sido ajudado Por Tita, por Estela, pelo preto velho Agora só dependia dele mesmo Era isso que todos estavam lhe dizendo Que mesmo com toda a ajuda Cada um é que pode acabar com sua ferrugem Cada um é que pode saber como ela é De que cor, em que lugar E mais O preto velho tinha dito que a ferrugem de Raul era pouquinha Na certa, do mesmo jeito que os outros não viam a dele Ele não via a dos outros Mas ninguém mais parecia se preocupar a mínima com a ferrugem, pelo menos nenhum dos meninos da turma, Estela era diferente, Estela da ferrugem amarela, Estela se preocupava, mas os amigos, Márcio, Guilherme, Zeca, esses problemas nem passavam pela cabeça deles, ou passavam, e eles nem reparavam, por quê? E se a cabeça deles já estivesse tão enferrujada? que nem ficavam mais inventando perguntas e procurando respostas? Perguntou em voz alta, Estela você teve ferrugem na cabeça? Deus me livre Raul, na cabeça é fogo, dizem que é a mais comum, mas aí fica até difícil ver as outras, quando enferruja né, é difícil de usar, é capaz até de ranger, bem então na cabeça ele não teve, sorte por isso conseguiu ver a do braço no dia em que devia ter agarrado o Márcio, a da perna no dia em que devia ter corrido para ajudar o menino dos balões, a da garganta no dia em que deveria ter falado alto e agora conseguia pensar, era bom porque tinha muito o que pensar e conversar com Estela de outras vezes, mas agora estava ficando tarde, até logo Estela, outro dia eu volto. Agora tenho que ir para casa, mas vou pensando dentro do ônibus. Eu te levo até o ponto. Foram conversando. No ponto de ônibus, uma mulher estava parada, junto de um embrulho imenso de plástico. Estela cumprimentou. Bom dia, dona Tereza. Está indo entregar roupa lavada? Pois é, minha filha, e buscar outro tanto para lavar. Não deu para ouvir muito mais. O ônibus vinha chegando, foi só o tempo de despedir e entrar, a lavadeira também entrou e foi logo lá para a frente, depois em cada ponto ia entrando gente, um garotão de camisa aberta no peito e corrente no pescoço, um velhinho de chinelos arrastando os pés devagar, duas mulheres que levaram um tempão em pé no corredor, procurando, trocando no fundo da bolsa e discutindo. Deixa que eu pago, passa logo. Nada disso, deixa comigo, faço questão. E nenhuma passava, nenhuma pagava, nenhuma achava o dinheiro. E todo mundo atrás reclamava. Raul se divertia, ele sempre achava muito engraçado ir reparando nas pessoas no ônibus. Tem hora que fica meio cheio de homem, tem hora que tem mais mulher e velho. Tem hora que é uma bagunça louca com a garotada do colégio. <risos> Capítulo 8 Primeira Aventura de Desenferrujamento De tanto prestar atenção em tudo, nos outros, na vida de cada um, Raul se distraiu. Até esqueceu que tinha resolvido pensar. Já estava quase chegando em casa. Um ponto antes de saltar, viu que a lavadeira tinha tocado a campainha para descer. E bem na hora em que ela ia descendo os degraus, carregando aquela trouxa pesada... O motorista acelerou o motor, fazendo um barulhão e reclamando porque ela estava demorando. Como é, dona Maria? Vai ficar aí a vida toda, é? Pensa que está todo mundo à toa? Ela começou a pedir desculpas, toda atrapalhada. Raul ficou uma fera e começou a falar. Moço, o senhor não está vendo que ela está descendo e carregando peso? Faça o favor de esperar. O motorista respondeu. A conversa não chegou na cozinha. Cala a boca, pirralho. Sem pensar, Raul respondeu Cala a boca, já morreu Quem manda em mim sou eu Respondeu e lembrou de Estela Uma porção de gente dentro do ônibus Começou a dar palpite também É isso mesmo, o menino tem razão Mas é perigoso discutir, não se meta não Mas alguém tem que reclamar Que má criação! Quem? O garoto? Também achei, respondendo os mais velhos Não, o motorista Que saco mas também ele é um pobre coitado, trabalhando o dia inteiro junto daquele motor quente, com uma campainha o tempo todo na cabeça dele, no meio desse tráfego. É, e ainda ganha uma miséria. Mas não precisa tratar mal os outros, nem correr desse jeito, é um perigo. Ainda outro dia eu vinha num ônibus. Que confusão! Todo mundo conversava, contava casos, resmungava, enquanto o ônibus andava e chegava perto de onde Raul ia saltar. Na hora de descer, passou pelo motorista, olhou bem para ele e disse. O homem respondeu. Até qualquer dia, seu brigão. Brigão, ele? Nunca o tinham chamado disso. Não brigava, não discutia, só mesmo essa vez porque não conseguiu ficar calado, não dava para engolir. Passou no jornaleiro, pegou os cadernos, entrou no prédio correndo. Enquanto esperava, o elevador se olhou no espelho para ver se estava com a cara de quem matou aula, e teve uma surpresa. A ferrugem do pescoço tinha desaparecido. Abriu a boca, botou a língua de fora. Nem sinal de ferrugem na garganta. Olhou depressa para os braços e as pernas. Lá ainda havia as manchas azuis, mas bem mais fracas. E agora ele não se preocupava mais com elas. Sabia que iam sumir. Como é que elas iam sumir, era coisa que ele não sabia, mas iam. Como as da garganta desapareceram, depois que ele reclamou no ônibus. Com o uso, afinal ele não era bicho. Sabia falar, tinha vontade, sabia querer, sabia se defender. E defender os outros quando fosse o caso. Nem precisava se preocupar. Entrou em casa alegre cantarolando, contou a Tita. Fui ver o preto velho. Como é que foi? Ele te ajudou? Ajudou. Aí ela não aguentou mais e perguntou. O que, que era, Raul? E ele. Era uma história que eu não entendia e não sabia como continuava. Para falar a verdade, não sabia nem como ela começava, mas agora eu já sei. Toda vida você me contou histórias, hoje quem conta sou eu. E enquanto ela se sentava e prestava atenção, ele começou a contar essa história toda que nós já conhecemos e que não vale a pena repetir. Só que contou a moda dele, mais divertida, mais ou menos assim. Era uma vez um menino que quando nasceu, recebeu de uma das fadas invisíveis uma porção de dons especiais. Tinha voz para cantar e falar, tinha mãos para pegar e fazer, tinha pernas para andar e correr, tinha cabeça para inventar e pensar. Mas, como ele morava num lugar onde as pessoas faziam quase tudo para ele, muitas vezes não era preciso usar esses dons, e ele foi desacostumando. E alguns deles foram enferrujando, e Raul ia falando e Tita ia prestando atenção. E a história ia crescendo, do jeito que ele inventava e contava. Tinha um pedaço que falava no Sábio Velho da Montanha. E tinha outro pedaço que dizia como o herói precisava vencer algumas provas e enfrentar algumas dificuldades para se livrar de encantamento. Mas como você também não está enferrujado e não quer ficar, pode muito bem ir imaginando como era o jeito de Raul contar. Ou continuar a história de seu jeito ou inventar outra, que essa aqui já se acabou e como dizia a Tita, que aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a avó também, entrou pelo pé do pato, saiu pelo pé do pinto, quem quiser que conte cinco, mas se você contar uma, pelo menos eu já fico satisfeito e você mais ainda.